0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er 75. afsnit i serien Velkommen til. Jeg er Mille. Den Digitale Nomade er en podcast, der handler om at kunne leve og arbejde remote- den handler om at kunne starte som selvstændig, den handler om mod, den handler om at tage beslutninger og gøre noget andet end det du plejer. Så handler den om at kunne rejse ud i verden, samtidig med at du tjener penge, har masser af fede oplevelser og har din familie med i backpacken. Velkommen til. Vi er nået ind i 2020 og det er den første uge af 2020. Jeg håber du kommer kommet rigtig, rigtig godt ind i det. Jeg kan mærke at det her år, det har en eller anden form for pondus. Og jeg jeg har hørt det rigtig mange andre steder hen, og folk føler sig så forhåbningsfulde. Og det tror jeg er godt, at vi gør en gang imellem. Jeg tror, vi er nået til et punkt nu i historien, hvor vi kan mærke, at vi ikke længere vil finde os i tingenes stillestand. Eller tilstand, skulle jeg måske hellere sige. Fordi jeg tror faktisk, vi er nået til, hvor vi har opdaget, at der er nogle andre muligheder. Vi har flere og flere mennesker, vi kan spejle os i, i forhold til det, at leve og arbejde på en anden måde. At danne for- forskellige familiestrukturer, osv. Videre, videre. Jeg tror, vi er færdige med at lade folk bestemme over os. Jeg tror, vi er færdige med, at når tingene ikke giver mening for os længere, at blive ved med at gøre det. Jeg tror simpelthen på, at vi vågner op i 2020 og ser på, at der er andre muligheder end i til. eller at bo på denne her måde, som alle andre gør, eller at gå i det samme tøj, som alle andre gør, eller hvad ved jeg. Det er året, hvor vi tager stilling til os selv. Det er året, hvor vi sætter mennesket i centrum. Altså, det er året, hvor der kommer til at være menneskelig bæredygtighed. Og menneskelig bæredygtighed for mig handler om at slippe dig selv fri. Det handler om, at medarbejderne skal slippe dig fri, du skal slippe dig selv fri, samfundet skal slippe os fri. Det handler om, at vi skal kunne bestemme meget mere over vores egen tid, så vi ikke dør af stress. Menneskelig bæredygtighed betyder basically, at du tager iltmasken på, før du giver det til andre. Og det er jo ikke nok bare at tage iltmasken på. Vi skal gå ud og shine. Vi skal ud og leve det her liv, som du er blevet sat her på jorden for at leve. Og du skal sgu ikke sidde over i sofaen og være lidt indebrændt med din Instagram-profil og scrolle ned igennem og se på alle de andre skønne, fantastiske liv, som andre mennesker lever. Og så sidde og blive lidt bitter. Altså, det gør de jo selvfølgelig ikke, vel? Vi ved jo godt, at Instagram er gang fis. Men det er bare fornemmelsen af, at alle andre er derude og i gang. Det skal du ikke mere. Du skal også være i gang. Og det vil jeg gerne hjælpe dig med sammen med min nye partner Sille, fordi vi har jo stiftet Free Living. Og Free Living kan man sige er en, er en afart af den digitale nomade. Det er en ud, den udspringer den digitale nomade. Den udspringer faktisk af alle de sindssygt mange spørgsmål og alle de foredrag, jeg har holdt, hvor folk har stillet mig øh, spørgsmål omkring det ene og det andet. Og nu har jeg simpelthen valgt at samle det hele i free living. Det er til dig, der vinder andet end 9-17. Det er til dig, der ved, at det kun er døde fisk, der flyder med strømmen. Det er til dig, der vil tage ansvar for dit eget liv her og nu, og vil have meget mere eventyr ind i det. For ved du hvad? Du må godt, og du kan godt, og du skal gøre det. Så vi glæder mig rigtig meget til at byde dig velkommen. Hvis du ikke allerede er på vores nyhedsbrev, så hop lige ind på uh, Digital Normand Living og tilmeld dig nyhedsbrevet. Det kan du også gøre inde på Facebook-siden, Free Living, som vi også har stiftet her for nylig. Og du kan selvfølgelig også følge os på Instagram, free underscore Vi vil gerne have dig med, for vi tror på, at mennesker bliver langt mere lykkelige, hvis de er frie i deres liv. Og vi ved, hvordan man gør. Vi har selvfølgelig ikke opskriften for dig, men vi har selv været der, vi har prøvet det, vi har gået de der kilometer, og al den erfaring sammen med en masse andre eksperter, der vil hjælpe dig, den vil vi gerne give videre til dig. Så hop ind og tjek det ud allerede nu, Free Living på Facebook, på Instagram, og du kan allerede også se, at vores webpage er ved at forme sig ret så meget. Vi åbner om halvanden måned for tilmeldinger. I dag der skal det handle om Christian Charling. Han er 24 år gammel og iværksætter og meget glad for at rejse. Ja, ja, siger du måske. 24 år. Okay, selvfølgelig rejser han. Ja, ja, iværksætter. når når, Men det, der er specielt ved Christian, det er faktisk, at han startede sin første eller sin virksomhed allerede i gymnasiet som 19-årig. Og i dag har han 10 mennesker ansat. Han er kun 24 år, og han er utrolig reflekterende over, hvordan han har bygget sin forretning op, samtidig med, at han faktisk lever ret meget på farten og lever som digital nomade, imens han styrer alle sine medarbejdere, som sidder i Aalborg og København. Vi sidder inde på Vækst i øh, indre by i København. Vi fik lov til at gå ind i deres baglokale, hvor deres restaurant ligger. Hvis du ikke har været der, så smut der ind. Mega lækker mad. Øhm, og, og lave interviewet derinde. Det var ikke, øh, jeg havde ikke booket det, så der var nogen, der gik lidt og gjorde rent. Og der var øh, musik i baggrunden, og der var vandfald. Og det var faktisk et meget, meget smukt setup for sådan to gale mennesker som os. Så byd lige Christian velkommen her i Den digitale mad Og lyt til ham, fordi man kan faktisk lære noget af de unge. Christian, ja. Charling, vi to vi sidder faktisk inde i København lige nu. Du må gerne gå frem til mikrofonen. Yes. Æ, vi sidder i København lige nu, og vi sidder faktisk i et meget smukt lokale mm-hmm. inde i øh, noget, der hedder Vækst, som er en restaurant. Vi har lige snidt os ind og fået <laughs> lov til at være her. Det vil vi gerne lige takke dem for, tænker ja, jeg. Ja. Det vil tak. Og øh, faktisk ret smukt der, fordi der er sådan en noget vandfald herovre, en masse planter og sådan noget. Så vi er jo egentlig det perfekte sted for dig og mig. Det er vi sgu. Fordi vi kan godt lide at rejse.
1: Ja, yeah, og, wow.
0: og det har du i hvert fald også gjort. Det har jeg. Ja. Christian Charling hedder du. Mhm. Du har startet en virksomhed, der hedder... Sumera. Sumera. Du er 22 år gammel. 24. 24! <laughs> okay, så den artikel jeg læste om dig, der, der var du 22 år yes, gammel. det ved rigtigt. Nu er du blevet 24. Og uh, på et tidspunkt der havde du brug for at komme lidt ud i verden. Det er ikke Hvor er right. du hen?
1: Jeg startede med at rejse til Chamonix i Frankrig, ja. hvor jeg havde nogle venner, der var et stykke tid, og startede ligesom ud der. Og så øh, det første ryg, jeg ligesom tog på den her rejse, efter at have sagt lejligheden op, øh, bestod først af Chamonix og øh, efterfølgende Lissabon. Mm. Og så øh, en kort tur til Spanien, og så ellers øh, en længere tur til, til sydøstasien, hvor både Kuala Lumpur og, og Bali.
0: Mm. Og hvorfor tog du afsted?
1: Det bundede nok i, sådan at at jeg altid har bilt mig selv ind, eller i hvert fald sagt til mig selv, at jeg i hvert fald på et eller andet tidspunkt i mit liv var nødt til at kunne bo uden for landets grænser, og opleve, hvordan det er at bo i udlandet. Og så var jeg ligesom gået lidt død i i hverdagen jeg havde på kontoret, og, og følte som der skulle være et eller andet frisk indsparker. Mm. Og så gik overvejelsen på, om jeg skulle flytte til en ny by, eller, et eller andet, og så sådan, hvis jeg endelig får slået øh, ned i en eller anden ny by, går der bare endnu længere tid, før jeg kommer ud og rejser. Yeah. Og yeah. Jo, jo mere jeg ligesom overvejede jo mindre var det, der holdt mig tilbage for at gøre det. Så øh, efter det, en uges overvejelse, sagde jeg lejligheden op, øh, og bookede egentlig bare en, en enkelt billet mm. til, til Genève. Mm.
0: Og hvad lavede du i Genève? Hvad startede du med at det?
1: var bare øh, for at komme videre til, til Frankrig, men det var bare... Mm. Øh, altså hele planen har altid været, at jeg bare skulle ud og, og opleve de forskellige lande og, og prøve at se, hvordan det skulle være at leve det. Altså, det har været noget, hvor jeg har laget mig ind i en Airbnb eller noget i måneds tid og så bare kørt en så normal en hverdag, man ligesom kan få i et nyt land. Det har aldrig været, at det skulle være backpacker og hotel og Ej, okay. møde sindssygt mange nye mennesker. Det skulle virkelig bare være for, at opleve en hel masse nye lande og en ny kultur og få nogle nye kreative input.
0: Okay. Så det var faktisk ikke en backpacking-tur, du var på. Det var i virkeligheden noget med at være i en kultur i et stykke tid ad gangen. Helt sikkert. Og øh, så tænker jeg måske, at min lytter siger, at ja, ja, han er jo 24 år gammel. Selvfølgelig rejser han rundt ud i verden, det gør man sgu når man er 24 år gammel. Men det der, jo, hvis vi lige spoler tiden tilbage, er ja. lidt specielt måske for dig. Det var jo, at du startede din virksomhed ret tidligt. Ja. Øhm, så du har ikke gået på en, en videregående uddannelse?
1: Nej. Men du
0: startede i stedet for en, en virksomhed.
1: Ja, lige prist. Hvor gammel
0: var du, da du startede den?
1: Jeg var 17 år, da jeg ligesom tog de spæde skridt, ikke, til at sætte hjemmesiden op og begyndte at få de første kunder. Og, og da jeg så blev student som, som 18 år, gik jeg egentlig fuld tid ja. med det samme. Og, og så altså, kørte jeg jo fire, 3-4 år fuld tid. Ikke, hvor det bare var fuld Prøv lige at fortælle, hvad
0: det er for en virksomhed, og hvad er det er, du laver. I den?
1: Det, vi, det, vi laver i den virksomhed, som jeg, jeg arbejder allermest med, og det jeg bruger min tid på, det er at hjælpe virksomheder med digital kommunikation. Ja. Og det er alt det skrevne, man, man ser på internettet. Oversættelser, transkriberinger, mm. bloggenlæg, kommunikationsstrategi. Alt, hele det mm. her univers. Ikke?
0: Og hvordan kunne du det? Jeg skal jeg lidt tættere på telefonen. Hvordan kunne du det? Altså, ja, hvad,
1: men... hvor, hvor
0: kunne du det fra når du bare, bare gik i gymnasiet, det var i anden Ja,
1: ja. Altså, til at starte med så øh, havde jeg et job som sexforfatter hos en webshop. Ah, okay. Øh, og der lærte jeg ligesom... ikke sådan at skrive, for det, det var egentlig ikke videre vildt talentfuldt indenfor. Nej, okay. <laughs> øh, men, men jeg fik masser af øvelse. Ja. Og, og tidligere da jeg gik i folkeskole, så havde jeg ud med elevråd skolebestyrelse og en større organisation hvor jeg lærte alt om PR'er og måske lidt større kommunikationstanker, så jeg ligesom altid haft en interesse øh, for det. Og, og så startede det bare ud med det små, hvor jeg skrev produktbeskrivelser eller kateribeskrivelse mm. eller nogle af de her sådan, hvad kan man sige, mindre vigtige tekster, og så er man bare blevet bedre og bedre. Og nu har jeg så heldigvis det privilegie at, at jeg har en masse dygtige mennesker og ansatte, der, der er endnu bedre til det, end jeg er.
0: Ja, men det er da mega sejt, fordi hvor mange ansatte har du?
1: Vi er vel en 10 stykker efterhånden i 24 i
0: år og 10 ansatte? Ja. Det er mame imponerende. Det synes jeg virkelig, det er. Tak. Men så var der så et tidspunkt, hvor du tænkte, ah, der er noget, jeg er gået glip af. Jeg har brug for noget andet. Og så var det, du tog ud at rejse, eller hvordan?
1: Ja, for man kan sige, efter øh, jeg var ud i gymnasiet, havde jeg ikke det der behov, som nogen har, for at de skulle ud og opleve ja. verden og få nogle ja. nye input eller andet. Der var jeg bare sindssygt motiveret i forhold til, øh, <laughs> i forhold til at arbejde. Øh, og, og så kom det ligesom der, en, en tre år efter, hvor jeg følte, der skulle ske et eller andet nyt. Øh, og jeg har altid elsket at rejse, men har altid været, hvad kan man sige, jeg har altid godt kunne lide hverdagen.
0: Mm. Øh, okay. Så <laughs> Så det
1: her med sådan at rejse til 14, det har altid været rigeligt for mig. Mm-hmm. Øh, og, og nu tænkte jeg, nu skulle der bare ske noget helt nyt, og, og det værste var, nu, nu kom jeg og boede i Aalborg der, så, så det var ikke værre, end at jeg efter tre måneder kunne, kunne finde en ny lejlighed i Aalborg, ja. hvis der, at jeg ikke ville det mere. Så ja. det, det første ryg var ligesom de her 3 tre, tre en halv måned.
0: Ja. Øh,
1: og en Og så var der ikke noget mist på det.
0: Men nu havde du jo så din virksomhed. Ja. Hvad gjorde du med den?
1: Jamen, man kan sige, der havde jeg heldigvis været så, øh, så snu, eller hvad man kan sige, at jeg altid har, har gået meget op i frihed. Så jeg har altid været bevidst om, at virksomheden aldrig skulle være bundet op på min daglige tilstedeværelse. Mm. Øhm, så i det daglige arbejde, sådan øh, groft sagt, var der ikke en stor ændring i forhold til, hvad min ansættelse lavede. Jeg havde en dygtig projektleder, og, vi, og, og min primære opgave, det var ligesom at sørge for, at vi havde nok, nok arbejde at lave. Mm. Øhm, og, og så er der alt det her med, med personal og det, der ellers med til en virksomhed. Og man kan sige, der hvor jeg går på kompromis, når jeg er ude at rejse, ligevel som når jeg bor her i København, mm. ikke, og vi har kontor i Aalborg, det er på personalefonden. Øhm, for alt andet skal jeg nok finde ud af.
0: Mm. Og hvad, øhm, men du arbejdede også undervejs, gjorde du det gjorde ikke? Jeg. Ja. Jo, jo. så du er jo faktisk det, der hedder en digital normand, ja. ligesom jeg kalder mig, ja, ja, ja. Ja. eller remote worker eller location ja, ja, ja. independent eller hvad vi skal kalde os. Ja. Øhm, og var det, da du så rejste, og du ligesom havde dit arbejde med, var det en, altså, hvordan, hvilke udfordringer støtte du på der, eller først støtte du på nogen? Hvordan var det for dig? Hvis du godt kan lide den her podcast med Christian Scherling og undertegnet, så er du meget velkommen til at støtte den med 10, 20 eller 30 kroner på millespeak.tia.dk. Tak fordi du er her. Det sætter vi virkelig pris på.
1: Men det er jo faktisk, altså arbejdet var min mindste udfordring. Ja. Øh, altså sådan, det er være, bare, at jeg sidder med en, en bærbej, og, og for mig, det, det er jo stadig det, jeg havde lyst til at bruge min tid på. Så ja. det kom jo helt naturligt, at øh, nu har jeg lejet en lejlighed i et eller andet land, og det er jo så det, jeg bruger mine dagstimer på, eller får det til at passe ind. Jeg synes stadigvæk, at mit arbejde var skide sjovt, også derude og rejse. Så for mig var det bare øh, sindssygt befriende, at jeg bare 100% kunne øh, tilpasse det min, min egen tidsplan. Ikke? Mm. Og man kan sige, at den største udfordring har så været, når jeg har rejst meget i Asien specielt, hvor det er, at tidszonen yeah. er, er forskellig, hvor det er, at man yeah. tit sidder med Skype-møder alverdens kl. 10 om aftenen.
0: Yeah.
1: Øh, men på samme tid er der også en kæmpe fordel i, at når man sidder og arbejder, at der ikke er en masse, der forventer svar. Mm. Øh, og man ikke behøver at være på, så jeg opdagede jo sindssygt hurtigt, at jeg kan få lavet sindssygt meget af det her deep work, hvor jeg virkelig bare kan sidde og koncentrere mig, der ikke var nogen forstyrrelser, mm. og det samme når jeg ikke sidder på et kontor, hvor det er, at øh, man lige prikker mig på skulderen, hvis der er problemer med en, en opgave, eller hæve/sinke hævesenkebordet ikke virker, ja, ja. At, øh, at der er meget få forstyrrelser, hvis der man finder nogle gode omgivelser at sidde og arbejde mm. i.
0: Og oplever du det at gøre noget ved din produktivitet?
1: Helt klart. Altså, det er i hvert fald nogle andre opgaver, jeg har sat mig med. Hvor yeah. det er at til at forskel fra, når jeg sidder på kontoret. Og det er ikke sådan, om det er bedre i leje, men, men mens jeg var ude og, og rejse der, var det meget fokus på, hvordan vi kunne optimere vores interne processer. Hvordan vi kunne få nogle bedre kunder, hvor, når jeg sidder her i, i København. Eller, eller i Aalborg, når jeg er på kontoret, der er ikke så det meget personale, så det er meget, hvordan det er, at vi kan lave en federe arbejdsplads eller et eller andet, mm-hmm. hvor det er. Man kan sige, fokus bliver rykket til en anden del, når der er ude at rejse, og man ikke yeah. sidder på kontoret på yeah. samme måde.
0: Ja, yeah. måske tager de bare mere ansvar. Helt klart. De sidder tilbage. Altså, det yeah. ligger
1: der helt sikkert yeah. noget i. Yeah. Uh, og, og så har jeg også altid været bevidst om, at der er noget kultur, der går tabt, men yeah. hvor jeg ligesom har, har sagt, at jeg er i det her fede long game. Mm-hmm. Uh, så det dur ikke, at jeg brænder ned uh, på 3-4 år, hvis jeg gerne vil sidde af med det her de næste 20 år. Nej
0: men man kan sige at kulturen ja altså men man kan jo også godt være dygtig til at skabe en kultur som hedder at vi vi kan godt mødes i et team online for eksempel
1: helt, sikkert. helt uh, sikkert som kan
0: klare rigtig mange af de ting som man måske også laver på kontoret, altså måske kan man ikke drikke øl sammen, eller det ja. kan man godt, men altså ikke lige så sjovt, vel? <laughs> ja, ja, ja. jeg oplevede faktisk tit, fordi vi boede i Spanien i en, en lang periode, at vi nogle gange faktisk spiste middag med vores ja. venner på ja. en Skype-forbindelse det var faktisk ret ja, sjovt, rigtigt. ja det var ret hyggeligt ikke? Ja. så jeg sagde, skal vi ikke, lige, kan vi ikke lige bare så og spise og drikke noget rødvin? det var faktisk ja, ret hyggeligt, ja. så det kan godt lade sig gøre
1: men altså man men kan det det meget ikke, <laughs> på den måde, det kan også det er det, det, det mest overraskende, da jeg var ude at rejse, i hvert fald i første ryg, øh, hvor alt jo ligesom var nyt det var, at der var ikke noget stort afsavn mm. til venner og familie på samme måde, fordi mm. at, at jeg oplevede faktisk i højere grad, at med, med mange af mine venner, så havde jeg mere kontakt, mens jeg var ude at rejse, ja. fordi der er ligesom mere at om, ja. når man lever <laughs> i den samme hverdag, at så bliver det bare facetime flere ja. gange om ugen, når man snakker sammen med familie på daglig basis alligevel. Ja.
0: Fordi de gerne vil høre, hvor du har det.
1: <laughs> ja, og, og mig lige så ikke. Når man er ude alene, og hvis man ikke lige har fået skabt nogle forbindelser i landet, er der stadigvæk et stort socialt behov. Ja. Men det der med, at der lige pludselig er væsentligt mere at snakke om, når det ja. er, at jeg oplever noget helt nyt i forhold ja. til, hvad man er vant til.
0: Og hvordan har det været for dig at rejse alene?
1: Øh, overraskende fedt. Ja. Altså det, nu var jeg afsted med min lillebror på min sidste lange tur. Ja. Øh, og, og det er ikke fordi, vi ikke havde en god tur. Men, øh, det er klart det sjoveste for mit vedkommende. Det her med, at man bliver tvunget ud af sin zone, så man bliver tvunget til at møde nogle nye. Man bor, jeg gjorde mig meget jeg at boede i Airbnbs, hvor jeg ligesom havde et værelse i en større lejlighed. Ja. Og det her med bare sådan at møde nye mennesker måned efter måned, og blive introduceret til nye kulturer, og bare sidde og snakke med lokale, der kan introducere en til deres venner. Så det er sådan en helt sindssyg oplevelse. Ikke?
0: Ja. Så fedt. Ja. Ja. Og man lærer utrolig meget om sig selv i Helt I vildt. den proces, øh, hvor man rejser alene faktisk, ikke? og er sammen med, med andre kulturer, som ser verden på en anden måde, det end det. man selv gør.
1: Og bare erkendelsen af, at man kan rejse alene, ikke? Mm-hmm. at man ja. sagtens kan tage afsted en måned til et andet land, uden at skulle koordinere med nogle andre venner, for at det ligesom kan lykkes er
0: øh,
1: ja. en fed bekræftelse ja. at få.
0: Og det er også meget modigt, altså jeg bliver faktisk tit spurgt om det der med, hvordan er det at rejse øh, alene, er der, nogen, der vil, altså jeg har jo rejst min familie de yeah. seneste rigtig yeah. mange år. Ikke? Jeg har jo to børn og en mand, men da jeg var 20, der rejste jeg faktisk et år rundt alene også. Og, øh, og jeg, jeg ved ikke, om der er forskel på, når man er ung. For jeg synes faktisk også, det var mega fedt. Yeah. Eller, eller måske hvis man er oppe i 40'erne, om det er en anderledes fornemmelse. Øh, det ved jeg ikke, så jeg kunne ikke rigtig svare på det, for jeg ved ikke, hvordan nee. det ville være at rejse for mig alene nu. Nej, nej, nej. Øh, men da jeg var ung, synes jeg også, det var virkelig fedt og be, berigende. Men jeg tænker lige på lidt, hvad hvis man er sådan forholdsvis ude af så det er i hvert fald nemt at møde andre.
1: Det synes jeg, ja. Mm. Altså, der er også, ja jeg synes, det nemmeste har været for mig, det har simpelthen været, når jeg har været nogle steder, hvor det, at det kom helt naturligt. Mm. I og med, at man deler køkken, ja. man støder på hinanden på gangen, ja. ikke, og at kontakten ligesom bliver skabt. Men altså, der er jo også alverdens online-portaler, hvor det er, hvis man mm. virkelig har lyst til at, at mødes med, med andre, så mm. er det så nemt øh, bare at søge rundt ikke? og at finde ja. nogen, der er i samme by, og måske mm. står... I høj grad i samme situation som en selv, at yeah. de selv er ude at rejse ikke? Og til et nyt land og, og ikke har nogen forbindelser.
0: Mm. Har du brugt coworking places?
1: Det har... Ja, det har I Frankrig har jeg brugt det, og Argentina sad jeg en måned også. Yeah, okay. og... Møder man
0: nogen der, tænker du?
1: Det synes jeg faktisk ikke, nej. nej altså, okay. Det har ligesom været min største anke generelt i forhold til coworking places. Yeah. Det har været, at... Dem der sidder og driver de her co-working spaces, synes det er dårligt til at facilitere det. Man kan altid få mega lækre omgivelser, kaffe, fri ja. øl, whatever. Men at det kommer overhovedet ikke naturligt, når man sidder på et co-working space og folk sidder med headset Tæler på sig. og sidder og arbejder. Ja, ja. Så kommer man jo ikke hen og prikker dem på skulderen nej, og forstyrrer dem. Nej, vel? hvad laver æm- du så? Ja. <laughs> det er
0: jo er spændende. det spændende.
1: Lige præcis, og så kan man måske lige hilse på nogen, når man ser dem flere ja. gange. Men det er jo ikke det, der falder ind naturligt. så Det kræver virkelig, at der bliver sat nogle rammer for at man ja. social, og det har jeg egentlig oplevet det i højere grad, når jeg ikke sidder på co-working ja, det
0: er faktisk en sjov observation synes jeg og det har du ret i ja det, synes jeg, nu, når du siger det, kan jeg godt mærke, at det er rigtigt folk er måske meget inde i deres egen lille boble
1: det er altså sådan... Vi sad, øh, mig Nicolai og Nicolaj Michel, vi sad i, i Franke på et koging Og nu ser
0: jeg Nicolaj og Michelle, og så kan jeg lige sige, at Michelle har jeg jo lavet en podcast med, en af de allerførste podcasts her Præcis. i den digitale digital nomade. Den kan man jo gå ind og lytte til, hvis man skal høre flere sjove, digitale nomadehistorier.
1: Præcis, og vi sad sammen i Charmoni på et lille, lille, lille working space. Der var måske 15 mand, ikke? Mm. Og mange af dem var ligesom... De er jo ikke selvstændige, de jo remote workers, ikke? Og ja. andre virksomheder. Ah, okay. Og de sidder der... I, hver dag, og de kender jo ligesom hinanden, skal så kommer ja. vi øh, tre danskere, ja, ja,
0: selvstændige der. <laughs> og vi
1: bliver ligesom bare ledt hen til skrive skrivebord. Det er jo ikke sådan, at man får en introduktion, det er ikke sådan, at folk lige kommer hen og hilser på, hvor det er. Nej, ah, okay. Der ligger øh, sindssygt meget i, at de, de erfarne, eller hvad man siger, no. de, de, dem, der er der hver dag, tager noget initiativ i forhold til at byde nye velkommen i hvert fald hvis det er, man gerne vil facilitere det her fællesskab.
0: Ja, ja, ja. Nå, no, okay, det er meget sjovt. Øhm, jeg vil lige hoppe tilbage til din... Øh, din hvad hedder det? Medarbejdere ja. vel ikke? Øhm, skal de være på kontoret, eller må de også arbejde hvorfra de vil?
1: Altså, vi har både nogen, der sidder i Aarhus, Odense øh, og Aalborg. Men faktisk foretrækker jeg, at folk de sidder sammen, fordi vi får flere og flere projekter, hvor det er, at vi arbejder at om samme kunde eller samme mm. projekt. Men alle kan tage en øh, dag, hvor de arbejder hjemme. Og vi har også en hvor det, er, det står dem helt frit for, om de okay. er på kontoret eller ej. Men jeg synes klart det er sjovest for alle, øh, hvis der er noget liv på kontoret, ikke? men ja. det er også hvor meget Hvor ligger behov, kontoret egentlig? Det ligger i Aalborg, okay. øh, og, og hvor jeg selv er der hver anden uge, og jeg sidder også på et kontor heroppe, hvor det er. Jeg synes, det er heroppe klart, er det i, i
0: København? I København,
1: ja. ja øh, 500 meter fra, hvor vi sidder ja, ned, okay. Øh, hvor det er. Jeg synes det er klart det er sjovest, der er noget liv, men der er også andre, hvor der. er. Hvis det er, at man bare skal sidde fokuseret fire timer med en opgave eller eller andet, er det langt nemmere for dem, hvis de kan finde ro derhjemme, kontra ja. på kontoret, hvor der er en masse folk, der går forbi og spørgsmål ja. og sådan. Så det her med at skabe mulighederne for sælgervælge til, er noget, jeg prioriterer mm. rigtig højt.
0: Ja. Så du stoler på, at dine medarbejdere også måske er, er dygtige nok til selv at vide, når de skal komme ind og når de ikke skal. Helt, eller? Sikkert. Ja. Helt sikkert. Okay, men Det er jo sådan en meget moderne måde at tænke virksomhed på, tænker jeg. fordi Sådan er det jo ikke alle steder.
1: Det er jo ikke en selvfølge, men for mit vedkommende, da jeg startede op i sin tid, var det meget, at jeg synes, at jeg havde haft verdens bedste studiejob i, mm. i den her iværksættervirksomhed. Og tænkte, hvis jeg kunne skabe nogle jobs, der var lige så fede for andre. Ikke? Jeg tænkte, mm. at de kan få den her oplevelse med. Det faktisk var faktisk fedt øh, at tage på arbejde. Det var nogle fede kollegaer. Det var nogle sjove arbejdsopgaver, de sad med. Og de følte, at de blev taget seriøst nok til selv at kunne vælge, noget. de skulle arbejde og planlægge efter det. Mm.
0: Christian, jeg tænker på, altså, nu startede du som 17-årig. Hvad har der, ja. har der været Hvad har det været den største udfordring ved at starte virksomhed så tidligt i dit liv? Er der noget, du har skulle sige farvel til? Har du lidt afsavn? Har der været nogle ting, du har haft svært ved at håndtere? Eller
1: jeg tror... I høj grad har jeg været privilegeret i forhold til, at jeg bare har kunnet starte op for mig selv. Og for eksempel i, i gymnasiet var jeg aldrig nødt til at melde pas på nogle fester eller nogle fredagsfejl, <laughs> fordi jeg kunne lægge min arbejdstid, yeah, yeah. som jeg ville. Men det, der ligesom har været den største udfordring, det har været det her med, at det kun har været mig, der, yeah. der ligesom sidder med virksomheden. Så der er mega meget. Det er rigtig ofte, at man sidder med nogle problemstillinger, hvor det er, at man har ikke lige nogen, spørge spørgsmål, man har ikke en forretningspartner, man har ikke lige en mor eller et, mm. der har stået i samme situation. Nej. Man har ikke en chef, man lige kan gå til. Og specielt øh, de, i de tidligere år, der var det mm. sådan lidt det man ja. med. Nu har jeg en kunde, der ikke betaler. Hvad ja. gør jeg så? Ja. Og så er det ud at opsøge den viden, i, i stedet for at have en eller anden ballast at trække på.
0: Mm. Hvad med i forhold til dine venner? Har de kunnet forstå alde... det?
1: Ja, ja, ja. Altså, det har aldrig været noget øhm, exceptionelt, eller. Okay. Jeg har også gået meget op i, at noget, jeg går sindssygt meget op i, det her med, at man ikke bare kobler sig fast på én identitet. At nu mm. jeg er jeg iværksætter, så det ja. er hele min profil, det hele mit image. Mm. Nu uh, er jeg digital nomad, og det synes jeg også, man mm. oplever tit. Mm. At, at så bliver det bare profilen, og det, ja. de lever sig ind i. Og for mig har det bare været et spørgsmål om bare at gøre det, jeg synes, der er fedt. om mm. folk de så vælger at gå på universitet eller andet, er det bare det, de synes, det er fedt. Men, ja. men for mig kan jeg mærke, at det var måske mere det modsatte, at øh, når alle startede på universitetet, leder jeg et afsavn i forhold ja. til, at nu havde de øh, helt nye vennegruppe, sindssygt mange sociale aktiviteter, ja. og jeg har bare kørt i det samme de sidste tre år. Det tror jeg egentlig også var en stor del grund til, at jeg tog ud at rejse. Ikke? Ja. Bare for at få opfyldt mit sociale behov, når der at alle ja. mine andre venner havde travlt med at starte på uni. Mm.
0: Jeg netop som du siger, at få nogle nye venner, ikke? fordi at, de venner, man har i gymnasiet, de, ikke fordi det ikke er dejligt, men hvis vi skal udvikle os gennem livet, så er det også vigtigt, helt at vi sikkert. ser nogle andre mennesker med nogle andre... Øh, og så videre, ikke? 100% ja. øhm, hvad, har du, hvad har du lært?
1: Kan ja, man sådan? Ja, bestemt. Altså noget jeg øh, er blevet mere og mere opmærksom på, jo mere jeg også sidder for mig selv og ligesom kører på... Øh, I min egen tidsplan, det er det her med, at man ikke behøver at sidde på sin røv øh, 8 timer straight, og så er det en arbejdsdag, men at ja. man kan ligge dagen som man vil, og at man kan... Og sin formiddag på at tage ud og opleve et eller så kan man sidde ind til aftenen, eller man kan bryde dagen op, så midt på dagen tager man ned og træner, eller tager ud og oplever et eller andet, så sidde igen om aftenen, eller det her med. Bare sådan at bryde grænserne op i forhold til den her tankegang, om at vi skal sidde x antal timer hver dag, og det skal virkelig være fem dage om ugen. Øh, I stedet for at arbejde, så man er produktiv, noget jeg tit gjorde, når, specielt i, i Sydamerika, det var at møde ind på kontoret kl. 7, og så bare sidde 4-5 timer, fokuseret arbejde, og så hold for det er de færreste dage her hjemme i København, hvor jeg virkelig kan sige, at i dag har jeg siddet fire timer fokuseret og arbejdet på mm. en opgave. Ja. Og kan jeg få klemt det ind, øh, inden klokken er 12? Er det da bare fedt for mig?
0: Ja, så er resten af dagen fuld af eventyr. Lige præcis. Og man Lige præcis. kan sige, jeg ved ikke, hvordan du har det, men uh, da vi rejste rundt, der stoppede vi også klokken 12 hver dag. Ikke? Og ja. så var vi på eventyr af en eller anden ja, slags. Ja, ja. Det ved ikke at være vildt altid. Nogle gange var det bare, at jeg tød en til og bad, eller et eller andet, da var i Mexico for eksempel. Ikke? Men, men jeg synes, det er lidt sværere at inkorporere eventyret så meget i min hverdag herhjemme. Altså, ja. jeg kan godt løbe en tur, eller træne, eller du ved, spise en lækker frokost med min veninde, eller et eller andet, men jeg føler ikke sådan, ah, altså, Nej. det er ikke sådan det store eventyr. Og jeg ved fandme ikke, hvad jeg, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal få det. Altså, har du regnet den ud? Kan du dele det med os? Altså?
1: altså, noget jeg begyndt at gøre, øh, i går var det et år siden, jeg kom hjem fra min sidste lange tur. Mm. Og noget, jeg ligesom kan se, det sidste års tid, er ikke stoppen med at rejse. Øh, mm. Så det her med sådan... Specielt når man bor i København og tager på kort smuttur, så tager jeg fire dage til Skotland eller øh, til Montenegro eller et eller andet. For det her behov opfylder, så gør det mere koncentreret, for tit så er det det her med, at det smelter sammen også. Yeah. Det kan jeg i hvert fald mærke, at og rejse. Ikke? At så er det en hele tiden en prioritering i forhold til, hvor meget man oplever, hvis man er ude og rej- oplever for meget. Føler man, man går på kompromis med arbejde, yeah. arbejder man for meget, føler man, man går på kompromis i forhold til at opleve noget. Mm. Så det her med sådan at ligge det i borgs, eller hvad man siger, ja. hvor det er meget fokuseret, når man laver det ene eller det andet. Ja, ja, ja. Og så altså det her med bare sådan, at tage ud og opleve et eller andet. Det er jo noget, man gør, når man er ude at rejse hele tiden. Jeg ja. hele tiden tager stilling til, hvad kan jeg tage ud og opleve i den her by, i det her land. Mm. Men hvor jeg at, der kan se, at bare i København, specielt når jeg kun har boet her i et år tid, der er jo sindssygt mange ting, jeg ikke har oplevet endnu, yeah. og det endnu. Øh, og der er bare meget mere proaktiv når man nu og rejse det er ligesom, der ja. øver mig i meget herhjemme. Ja,
0: det er rigtigt.
1: Øh, at til ud og oplever noget, noget nyt.
0: Ja, Jamen, det er rigtigt, vi er, ikke, vi er ikke så gode til at udforske måske vores eget land, men, men, men jeg vil så også sige, at. Nu var jeg lige på Samsø her for nylig, og, øh, og så var jeg sådan lidt, at jeg er nok ikke voldsomt overrasket over kulturen, men så alligevel, altså jeg blev ikke overrasket over maden og sådan noget. Fordi nej, det jeg er jo mand til, og jeg også mand til, at folk taler dansk og sådan men så alligevel så var vi ude at cykle rundt, og så kom vi oppe et eller andet sted ned på, på en eller anden restaurant, og sagde, at det der nede, nej det, det er kun for sådan nogle København og sådan noget. <laughs> og jeg tænkte, var det herligt, at det, at det findes lige her? Det, det. Ikke? Så det mennesker, der bare sidder der i deres plastikstol og drikker kaffe og synes, at der var ikke nok mad på tallerkenerne nede på den der restaurant, vi skulle ned og spise på. ikke så det er jo, så det, man kan jo faktisk godt opleve nogle kulturelle forskelle også i Danmark, ikke? Der
1: er det så meget at opleve. Øh, også bare sådan nu har min øh, bedste forældre altid haft øh, sommerhus ude ved Klitmøller, ikke? Ja, hvor det er bare til at komme derud, hvor man bare sådan i helt afsiden, så er helt afsides, så naturen er bare mm. noget helt andet end mm. hvad man overhovedet finder af nogen andre steder i verden for den skyld. Mm. Eller tage en tur til Bornholm, der er så meget at opleve. I Danmark, specielt hvis man er til natur og tager ned omkring er Skanderborg, whatever, ja, ja, mega øh, og få det behov øh, opfyldt, hvor det er, at så hopper folk alligevel bare på en eller anden charterflyver til, til Malaga for 6. Mm. gang, øh, for ja. at, at få noget D-vitamin. Ja. Øh, men oplever måske alligevel ikke alverden, og hvis det er det det behov man har, er der bare så meget at, at finde i Skandinavien, eller, mm. eller hvad man nu engang til.
0: Altså, jeg tror også, der er meget stor forskel på, hvordan man rejser, og hvad man vælger. Om man er til charter, eller man er mm. til øh, kulturelle oplevelser, eller man er til sol eller ski, eller hvad det kan være. Ikke? Men for, for mig, og det, det kan jeg også lidt høre, at det er for dig, der handler det rigtig meget om mødet med mennesker i en ny kultur. Som, ja. som er og tænker på en anden måde end mig. Altså det er det jeg tænder på. Og det er ikke lige meget om der er koldt eller om det er varmt eller, eller hvad det kan være. Altså jeg kunne aldrig finde på at tage på charter eller resort eller sådan noget. Det giver mig ingenting. Hvis det er kedeligt. <laughs> ja, ja, ja. Så, så jeg tror det kommer an på hvad man er til. Men jeg tror hvis du vil have de helt fede autentiske oplevelser, ikke, så skal ja. du ikke tage på charter.
1: Det er det. Ah nej. Og det det lige tror jeg, jeg heller Det tror jeg heller ikke det er det folk de kommer efter vel? Nej, nej, charter, vel. Så skal
0: de bare så skal de have det som du det siger. Ikke? Og noget der det er nemt. Det hører jeg faktisk tit sige. Åh oh, det er dejligt nemt. Men jeg vil fandme ikke have nemt. Det var en fedt oplevelser. Ja. <laughs> så men hvad for en, hvis vi skal tale lidt om de her oplevelser du har haft mens du har rejst. Ja. Hvad, øh, hvad for nogle oplevelser har været de fedeste kan man sige det? Eller har der været noget der er stukket ud? Har der været nogle skøre oplevelser? Ja. Eller, fede ja. Ja. Naturoplevelser, ja. Men altså
1: sådan en, en naturoplevelse er noget jeg går sindssygt meget ja. til. Øh, så Peru er bare sådan helt ja. enestående sydamerik i det hele taget. Ja. Peru, Argentina i forhold til naturen så det der ligesom står klar så hvis jeg tænker, der er et sted, jeg bare vil tilbage til hver dag, så er det Tokyo. Ja. For det er bare en helt anden verden, man træder ind i, så snart solen er gået ned. Så føler man at man er kommet 100 år ind i fremtiden. Ja. Øhm, og det her med at, at tage ud, tog mig og min bror en tur til Kyoto, øh, og ville ud til den her bambusskov tidligere om morgen, for ligesom at have det for os selv. Ja. Og så vandrer vi rundt øh, derude, og man er ligesom 10 km uden for Kyoto centrum. Mm og vi skal finde noget morgenmad eller eller andet, vi støder bare på det her, sådan næsten bodega-agtigt noget, hvor vi får den lækreste morgenmad, ja, og den lækreste kaffe, øh, af en gammel mand, øh, og vi får ligesom kommunikeret med ham, og finde ud af det, så er øh, ham og hans kone, der har drevet det her i sidste mange år, og folk de sidder bare og pulser cigaretter derinde, og får deres morgenmad, og hverdagen kører bare, og det er bare så fedt at støde på de her gems, som man ikke finder på TripAdvisor. Ja, ja. Og noget af det, jeg øh, gør rigtig meget nu at rejse til det, det her med, jeg er heldigvis øh, elendig til at finde vej. Ja. Jeg kan bare <laughs> gå rundt og spare, så, så har jeg en eller anden idé om, at der er et sted, jeg gerne vil hende til et billede, og så går jeg bare derhen. Ja. Og så tager jeg alle mulige omveje, og ser, hvad jeg støder på. ikke. Og så når jeg er helt ude på Lars Tønskyds magt, så skaffer jeg bare en Uber, og så bliver jeg kørt hjem. Ja. Øhm, fit. Så det her med bare sådan, at lade tilfældigheden drive ind når man er ude at rejse, i stedet for bare og gå helt målrettet, og så ser man slet ikke det, der er på ens vej på vej derhen.
0: Og det er oftest det, der er det mest spændende. Jo. Fuldstændig. Det er faktisk ikke det, man skulle hen til, men alle de oplevelser, der er undervejs. Ikke? Ja. Ja. Men jeg tænker også, at øh, altså, den virkelighed, som du voksede op i, i forhold til den virkelighed, jeg for eksempel voksede op i, mm-hmm. det var jo. Vi havde jo ikke telefoner, vel? Jeg havde ikke Instagram. Vi havde faktisk ikke noget internet. altså.
1: Nej.
0: Øh, så da jeg rejste jorden rundt, der var der ikke sådan noget. Så vi nej, blev nej, nej. nødt til at tale sammen. Nå okay, er der fedt på Fraser Island, siger du. Så tager <laughs> vi derhen. Ikke? Du kunne ikke tjekke det ud inden. Så <laughs> nej. Du vidste du aldrig, hvad du kom frem til. Og det går I jo glip af, egentlig. I jeres Littere. generation. Ikke? Og den det er jo den der, mega overraskende. Og, og jeg kan mærke, at jeg har også en tv en anden pige, som også var på din alder. Jeg kan mærke, at det er også i længst lidt efter ikke at have planlagt det hele, ikke at vide, hvad fanden det er, der, mm. der, der står for enden af, af der, ja. hvor man skal hen. Ikke? Øhm, men til gengæld, så har jeg jo så også mulighed måske for at komme sted hen netop på grund af Instagram, fordi man ved, Lige at de præcis. findes, ikke? hvor det vidste vi så ikke. Så vi kom ikke derude.
1: Min approach til det er også sådan jeg hader at sidde og planlægge rejser. Så jeg skal helst bare have en idé om, at der er fedt der, og så booke et fly og en Airbnb, og så tager han bare, når jeg kommer, mm. øh, og det, prøver at tage det sådan lidt øh, dag for dag, og så er der nogen, der hader og på den måde, ikke med hvor det er. For mig, så bliver det det her med, at jeg bare gør lige præcis, hvad der falder mig ind. Jeg mm. havde også en, en måned i Santiago, hvor jeg bare sådan, Jeg havde virkelig ikke noget stort behov for at få elverdens kulturelle oplevelse. Yeah. Eller noget. Det var bare det her med sådan, at være i det, mm. det, bo i min Airbnb, snakke med en lokal arbejde, øh, gå nogle ture, tage på nogle enkelte ture ud et eller andet sted, men hvor det er, at min airbnb i de var ved at kvæle sig selv over, at jeg ikke fuldt hele den liste. Jeg ja, ja, de ja, ja, ja. er vant til, at folk, der bor der, tager ud og oplever.
0: Bliver du stresset over det? Altså, føler du, at du går glip af noget? For Jeg kender godt den følelse, du fortæller om der.
1: Det gør jeg ikke, nej, men nej. det er også fordi, jeg er meget afklaret i forhold til, hvad mit behov er, ja. hvor det er, at det, det bliver hurtigt sindssygt til hvis vi siger, at man øh, rejser fuldtidigt, og man hele tiden føler, at man skal ud og opleve ja. et eller andet, for sådan kan man jo heller ikke leve hjemme ja. i Danmark. At der er bare nogle dage hvor det er at eller nogle weekender for den skyld, hvor det bare er skønt at man bare ligger og ser Netflix.
0: Mm, ja. Og det gør man også ude i verden gang. Det er jo det. Ja. Det, er jo det. Ja. Øh, hvis du skal sådan give nogle gode råd, kunne du det det. Yeah. til andre øh, i verden, andre der gerne vil starte noget op.
1: I princippet bare starte på forretning. Ja. op. Jamen, altså sådan, der er jo den klassiske, at man ikke så sådan holde sig tilbage i forhold til, hvis man har en idé om, hvad man vil. Men, men for mig, så er det det her med at teste noget af. Mm-hmm. Finde ud af, hvad man synes, der er sjovt. Øh, prøve at starte nogle forskellige ting. Jeg kan ja. Se, hvad det er, man synes, der er interessant. Men, men også øh, en fejl. Jeg gjorde meget, som det var... Jeg oplevede, ligesom, at var meget mere moderne i sin tid, det var det her med, at man skulle have fem forretninger, før man var iværksætter. Ah, yeah. okay. og, og hvor jeg ligesom kan se, at på de typer, jeg startede også alt for mange projekter dengang, fordi jeg tænkte, at det var bare lige med flere penge. Yeah. Men de iværksættere, jeg kan kende fra mine dage på ung i hvor vi var 300 medlemmer, yeah. at dem, der er nået det er dem, der har fokuseret på én forretning og så bare prøvet at bygge det op, i stedet for at lave fem projekter på samme yeah. tid. At det synes jeg virkelig gør sig gældende i alle dem, jeg kan genkende fra den tid der at de har fundet et eller andet, hvor de siger, at nu det her fokuserer på 100%. Ja. Og det kan jeg da mærke fra mig selv, at det synes jeg også er langt mere interessant. Og så kan man sagtens opfinde sig selv i virksomheden. Det synes jeg også, jeg har gjort nogle gange, hvor det er, man føler, at man er gået død rent æ, inspirationsmæssigt mm. i den her forretning, hvor det er, at så kan man æ, lave noget helt andet i en periode, ikke? men så kan man også bare sætte nogle nye initiativer i gang, ø, få den til at skyde i en eller anden retning. Mm. Æ, det gør, at den bliver interessant at arbejde med igen ja. For det kræver altså noget hårdt arbejde, at bare lave det her benarbejde, før man ja. finder at tjene nogle penge.
0: Ja. Så man kan egentlig bare godt opfinde sig, genopfinde sig selv i virksomheden. Det synes og jeg Og lave nogle flere ben måske, i den, men fokusere på det. Afslutningsvis, Christian, ja. så vil jeg bare lige sige, er der noget, vi ikke har fået talt om? Er der noget, du tænker, det her det brænder altså lige inden med at få fortalt? Det kan være omkring din rejse, eller omkring dig, eller...
1: Det tror, altså det, så skulle det være det her med, sådan at, at i forhold til iværksætterier, det her med at rejse eller andet, at man sagtens kan gøre begge dele på samme mm. tid. Man behøver ikke enten øh, rejse helt low budget eller bygge en stor forretning op, men at du sagtens kan tage ud og rejse og drive en forretning på samme tid, uden du egentlig går på kompromis med forretningen. Øh, og hvis man er til det her med at rejse og arbejde på samme tid, så rejse langsomt. Yeah. Altså brug noget tid de enkelte yeah. steder, i stedet for det hele bare går med at planlægge næste destinationen.
0: Ja, ja, ja. Så slow travel.
1: Ja ja, ja, ja,
0: Det synes jeg er et sindssygt godt råd, og det kan vi godt lide her i Den Digitale Nomade. Det er også noget af det, jeg taler om en gang imellem. Så tusind tak for det, Christian. Selv tak. Charling hedder du til efternavn, og du driver forretning. Hvor kan man, hvor kan man, der kan man tjekke ud? Sumara.dk?
1: Sumera.dk. Jeg kan ikke udtale
0: Nu siger jeg det rigtigt. Sumera.dk. Yes. Yes. Der kan man tjekke dig ud, og dine medarbejdere.
1: Det kan man i hvert fald. tak fordi du lader med. Selv tak du selv
0: sådan der, så fik vi sagt øh, farvel til Christian og til Vækst, hvor vi fik lov til at sidde og holde det her interview. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at øh, du fik øh, noget ud af podcasten. Du er altid velkommen til at dele dit netværk. Du er velkommen til at hoppe ind på vores nyhedsbrev, tid Normat Living DK, DK, der kan du bare melde dig til inden. Så går du ikke glip af, både når vi lancerer Free Living, du går ikke glip af alle mine digitale nomadetips, og du går ikke glip af en eneste podcast. Ha' en rigtig god dag. Hej.